0: Amor y conciencia, expansión, autoconocimiento, felicidad, respeto, sanación, compasión, gratitud, iluminación, transformación, aceptación, armonía, dualidad, integridad, generosidad, espiritualidad, conexión, evolución. Bienvenidos a otro episodio de Amor y conciencia, un espacio donde hablamos de desarrollo humano expansión de conciencia, sanación en todas las áreas de la vida y cómo el amor es la fuerza más poderosa que existe. Mi nombre es Eli Leal y estoy muy feliz por el gran invitado que tenemos el día de hoy. Él es un gran amigo que conozco desde hace mucho tiempo y que además admiro mucho por toda la trayectoria que tiene y todo lo que comparte. Él es formador experto en mindfulness, meditación y hábitos saludables, autor bestseller del libro Sin Estrés Mindfulness y facilitando a través de cursos y talleres a través del sentido de la vida desde 1998. Él es Fabián Martínez y me da un gusto enorme tenerte aquí en el podcast, Fabián. Eh, pues bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí otra vez contigo. Eh, pues para mí un placer estar aquí con, con Eli, que como bien lo dices, te conozco desde hace algunos añitos,
0: ¿verdad?
1: Y pues encantado de estar aquí, en este espacio de amor, ahorita que decías amor, yo decía, wow, qué bonito, estar en el amor.
0: Sí, es una vibración, una elección, y además, pues sí, sí creo y siento, no sé tú qué opinas, que es la fuerza más poderosa que existe.
1: Lo es, sí, sí lo es, no tengo ninguna duda, creo que cada vez lo... Lo siento, lo descubro más. Y te, pues, a flotar en el amor, ¿no?
0: <risa> en... Creo que así como te decía, es una elección. Y eh, pues yo sé que tienes un, un ratito ya en este tema de mindfulness y creo que hasta está como mucho de moda, ¿no? De, se está compartiendo cada vez, son más personas que hablan de estos temas y mucha gente ya está poniendo un poco más atención en el mindfulness como estilo de vida y creo que es una práctica maravillosa, pero me encantaría, antes de que nos platiques, qué es el mindfulness, que tú nos platiques cómo fue que llegaste a este estilo de vida, por qué te encontraste el mindfulness, eh, cómo fue que, que descubriste que era como tu, tu sentido de vida.
1: ¿Qué pregunta? O sea, en esa pregunta creo que me podría llevar tres horas, pero voy a tratar de resumir. Fue en el año 2001, cuando yo conozco al maestro Tichna Khan, entonces el maestro Tichna Khan es eh, fallecido hace, si bien recuerdo, un año, año y cachito, entonces eh, él es como el representante máximo del budismo Zen y el Zen es eh, pues la, la madre o el padre de mindfulness, entonces cuando yo lo conozco... Yo tenía desde los 18 años, te estoy hablando ya de por ahí finales de los 80, que estudiaba yo el tema de budismo, pero creo que no había aprendido porque finalmente cuando yo veía los textos eran como un poquito difíciles de entender, era como como mucho como un lenguaje a lo mejor muy rebuscado y no lo entendía. Y cuando yo llego al maestro Thich me doy cuenta que tiene un lenguaje muy, muy sencillo, profundo, imagínate esa combinación, sencillo, profundo. Y además agrega le tierno. Entonces, esa parte de tierno, wow. Y algo que a mí me, me encantó de llegar a, al, al maestro o a la atención, sí, a la comunidad, a la comunidad que el, en este caso al, al budismo zen, fue la parte en donde pues, ellos no te están invitando a hacerte budista, ellos te están invitando a vivir en atención plena. Ellos te están invitando a vivir lo más presente que puedas. Y eso a mí me encantó. Entonces cuando yo, yo, yo he hecho como unos cinco retiros con ellos. Bueno. Y eh, lo que más me ha encantado es la, la parte de, 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 de la inclusividad. De, cuando yo he estado, cuando yo he en los retiros, eh, siempre se empieza, es un retiro, es un lugar benedictino, es un lugar eh, eh, de alguna manera religioso occidental, tradición occidental. Entonces lo primero que ellos hacen es saludar al maestro, el, a la, a la cruz, a, a Jesucristo. Lo segundo que ellos hacen es dar una pequeña plática para los niños, diez minutitos, y, y luego ya se pasan con los adultos. Entonces, eh, creo yo que es la comunidad más inclusiva que, que, que he vivido, que he visto en, en carne propia. Entonces, eh, pues desde ahí lo traigo. Lo había yo estado platicando de una manera un tanto eh, informal, y después del 2011... Eh, ya empezando el 2012 tuve que tomar decisiones, lo ajusté. Y de ahí yo dije, esto tiene que ser todos los días, esto tiene que ser todos los Pero días. Estilo de vida. En 2012 me diagnostican una enfermedad crónica. Entonces eh, tuve cinco años bueno. muy duros. Y la, la verdadera salida, porque sí estuve con médicos, terapeutas, estuve visitando todo lo que se podía visitar. Y realmente donde yo empecé a encontrar la salida fue cuando... ...cuando me di cuenta que la tenía conmigo... ...que siempre la había tenido... ...pero me había puesto tanta atención... ...que es justamente la, la práctica diaria... ...de la atención plena. ¿no?
0: Wow. qué regalo tan maravilloso. Sí. Acabas de decir algo... ...y que justo lo compartimos aquí en el, en el podcast... ...de la importancia que tiene escucharnos... ...ser consciente de las enfermedades... ...y por qué son, porque son un regalo... ...que nos están enseñando algo... ...o nos están mostrando algo que no habíamos visto... Entonces, qué padre que pudiste, pues, notarlo y además sanarlo. O, o al menos ser consciente de lo que te estaba mostrando.
1: Sí, <risa> sí, sí. Las enfermedades, y sobre todo yo creo de manera especial las que tienen que ver con el dolor, me parece que son una invitación. Es como la vida gritándote, ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! Y a lo mejor uno anda así medio, un ratito, después, mañana, cuando ya tenga tiempo... Pero llega un momento donde ya no hay, ya no hay este margen de, de seguir posponiendo y dices, no, ya. Y así fue como, como ocurrió. Entonces fue un, un momento de, ya no hay mañana, este, tiene, so. ya tiene que ser ahora
0: y, y tiene que ser de esta manera. Wow, qué gran mensaje es para las personas que en este momento te estén escuchando y que estén pasando por una situación así o que hemos pasado en algún momento por una situación así. Y es como reflexionar en hasta cuándo voy a posponer el no escucharme ¿Qué, oh, sí. qué interesante. Y pues gracias por compartirnos parte de, de lo que has vivido. Y ahora sí, platícanos qué es el Mindful.
1: Mindful es eh, que es un, efectivamente, como bien lo, lo decías, como que se está poniendo de moda a pesar de que, pues hay quien dice que tiene más de 3,500 años. Eh, significa atención plena pero de ahí podemos sacar un montón de definiciones, todo lo que te suene como atención, no sé, por ejemplo, darme cuenta, uh -huh. eh, estar aquí, eh, atención intencionada, atención dirigida, eh, estar presente con propósito, hay una figurita que manejan los chinos, un ideograma chino, que <risa> no lo no puedo describir porque son ideogramas, pero cuando uno lo mira, eh, efectivamente, como que refleja eso, como que refleja el corazón del hombre, ¿no? Entonces, en el ideograma chino me parece que se refiere muy bien cuando dicen que mindfulness es estar presente de corazón. Bueno. Entonces, cuando uno está presente de corazón, de alguna manera, pues está eh, en amistad con lo más importante que tenemos, que es el aquí y el ahora.
0: Es el regalo. Si
1: nosotros eh, de pronto estamos en el en el pasado como, como nos está empujando nuestra mente o estamos en el futuro como también nos empuja nuestra mente, te, podríamos aprender que eso lo hacemos desde, desde el presente también. Entonces desde ahí viene mucho la, la parte de la, de la enseñanza, de la gran enseñanza que tiene el mindfulness para, para la vida de los seres humanos y sobre todo para el tema de los hábitos también.
0: Claro, y es, es entonces como un estilo de vida que te permite estar pleno en el aquí y en el ahora. O sea, disfrutar el regalo más valioso que tenemos que es el presente y que muchas veces por estar en la mente nos deja eh, sin darnos cuenta el verdadero regalo que tenemos. Algo que me gusta del mindfulness es la no mente, ¿no? O de la meditación. Quitar la mente y empezar a sentir más el, el aquí y el ahora. Y pues tiene un montón de beneficios eh, la práctica de meditar o, o mindfulness. Me encantaría que nos mencionaras algunos de la, de los beneficios que si la gente eh, a lo mejor tiene la idea de sí ya empezar a, a tener un poco más de, 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 de o sea, quitarse de la mente todo el tiempo y empezar a hacer otro tipo de prácticas, ¿cuáles serían los beneficios, Fabián?
1: Yo creo que el principal de ellos es justamente el hecho de invitarnos a... Ponerle atención a la mente, estar, como tú bien lo decías, fuera de, de la mente. Un segundito, dos segunditos, así se empieza. A lo mejor cinco segunditos, de una manera muy consciente, ¿no? Mindfulness yo creo que nos invita a estar eh, observando. Es, esa es la parte que tiene, muy directamente, del, del budismo. Estar observando todo lo que tiene que ver con nuestro pesar, nuestro sufrimiento, nuestro malestar que generalmente no lo observamos, generalmente, eh, eh, no sé, parte de estas emociones que vivimos los seres humanos, eh, por ejemplo, emociones desagradables, generalmente lo que hacemos es rechazarlas, generalmente lo que hacemos es resistirnos, y más ¿sí? sería el que resistencia, más sería el... ese beneficio sería el empezar a verlo con curiosidad, empezar a verlo con aceptación, empezar a verlo con esa mirada llena de inocencia que, pues que todos tenemos, porque todos traemos también un niño entero, ¿no? Entonces podemos mirar con curiosidad mirar con <risas> eh, esas
0: sensaciones,
1: estas emociones desagradables y de alguna manera, pues también la otra parte, la parte de las sensaciones o emociones agradables que también los seres humanos. ¿Qué hacemos con las sensaciones agradables? Generalmente lo que hacemos es aferrarnos, extrañarlas, querer que se repitan, y eso también genera sufrimiento. Entonces también Mindfulness es estar aprendiendo de ambas, estar aprendiendo tanto de lo, lo que son sensaciones agradables como de lo que son sensaciones desagradables, con curiosidad.
0: Con curiosidad, me gusta uh -huh. eso <risa> muchísimo. Porque aparte, eso nos permite también tener curiosidad de los que nos relacionamos. Y en lugar del juicio, crítica o echar culpas a los demás, también te genera curiosidad en, y, y hasta compasión, ¿no? Empezar a observar a los demás eso, con fíjate compasión. Fíjate qué bonito
1: eso, eso que dices. Mindfulness, un, un tema muy relacionado, sumamente relacionado, yo diría que es también como el corazón de, de mindfulness, es la compasión. Uh -huh. Y la compasión uh -huh. es cómo nos manejamos en términos de dos temas, dos temas que son muy humanos, que es cómo me, manejo, cómo me manejo respecto al error y cómo me manejo respecto al dolor. Entonces generalmente el error, yo a veces lo, lo he sentido así, como que ya cuando tenemos tal vez unos 28, 30 años, como que ya eh, hemos elegido ya mejor no arriesgar tanto porque errar duele. Y, y, este, y en algún momento, pues, hay que replanteárselo, ¿no? O sea, el mayor error es no arriesgar. Y la, y la otra parte, la parte del de manejo que le damos al dolor, porque generalmente el dolor le rehuimos, lo rechazamos, eh, lo posponemos, no, no queremos...
0: Vamos al doctor para que nos dé pastillitas y si nos duerma. Vamos al doctor para que nos dé
1: pastillitas, exactamente. Entonces, claro. no, le, no le estamos dando el... El dolor es como un... Hijito,
0: es un regalo, yo siento que un es un hijito. regalo.
1: Sí, 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 es un regalo, es, es como un hijito enfermo. Entonces yo a veces les pregunto así a las personas en los talleres, a ver, ¿qué hacen cuando el hijo está enfermo en las noches? ¿Van y se lo nalguean? No, porque el niño lo que quiere es tu atención. Entonces si le regalas tu atención, el, el niño mejora, el niño, el niño entra en calma, ¿no? Sí, sí.
0: Entonces, una,
1: una emoción incómoda, una, un dolor, algo que nos esté afligiendo, de
0: alguna manera pues es lo mismo, ¿no? Y se va a seguir repitiendo hasta que no le pongamos Exactamente. atención. Exactamente. Pero el punto es que si de repente ya pasaron un montón de años y, y va creciendo, ¿no? Va <ríe> Ese creciendo, dolor va se va haciendo más grande, más grande. Y las pruebas que nos manda la vida también de repente van siendo más grandes y más dolorosas, justo por lo que decías, por no ponerle pues, plena atención. Sí, y hace ratito mencionaste momento. algo padrísimo, que, que es como el condicionamiento social, no lo que debería ser a cierta edad que, que tenemos. Si ya llegaste a los 30, 40 y no te has casado, no, pues ya estás solterón. Si no has llegado a cierta edad y no tienes la empresa o el éxito que pensamos que es el éxito, ya empezamos a, a traer cosas en la cabeza y justo es eso salirnos de, de todos esos condicionamientos y empezar a escuchar lo que nuestra alma realmente vino a hacer aquí al plano terrenal y muchas veces no tiene nada que ver con lo que nosotros nos hemos comprado de historia y que por supuesto nos ha llevado a un sufrimiento este, impresionante con las experiencias que vamos teniendo por no escucharnos cierto,
1: cierto totalmente cierto yo me lo he preguntado muchas veces, ¿por qué los seres humanos actuamos de esa manera? Yo he tenido, no sé, a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco momentos fuertes de perdición en toda mi vida. <risa> y esos momentos de perdición han sido cuando yo escucho más el afuera que el adentro. Entonces... Eh,
0: Tiene que ver con el ego, ¿verdad? Ay. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <risa> Nosotros es estamos maravilla. sirviendo, yo creo que la gran mayoría, no, no, no sabría decir qué porcentaje, no sé, yo creo que está por arriba del 90%, estamos sirviendo al sistema, eh, yo creo que hasta los 40 años, ya después de los 40, que se habla de la crisis de los 40, viene la parte en donde hacemos la reflexión y a lo mejor nos replanteamos, bueno, este objetivo es mi objetivo. Realmente es mi objetivo o es un objetivo de la sociedad, es un, un objetivo del sistema, porque ah. todo eso genera mucho choque, todo eso genera mucho estrés, todo eso genera mucha ansiedad. Sí, claro. Y claro. ahí es donde están ahorita también las pues, las pandemias, ¿no? Entonces ahí es justo hay, el eso reflejo
0: de cómo estamos eh, de alguna forma por dentro, ¿no? O sea, nada de lo que está pasando fuera. Está desconectado de lo, que, de lo que está dentro de nosotros. Es un resultado de.
1: Es un resultado. Hay una, hay dos palabras, hay dos palabras, yo a veces las, las manejo también en los talleres. Hay una palabra que es eh, sintropía. Entropía, mejor empiezo mejor, primero por entropía. Entropía es el principio del caos uh -huh. y es cuando nosotros estamos eh, incisivamente trabajando de afuera hacia adentro que estamos creando, construyendo la realidad de afuera hacia adentro. Y o sea, eso lo vivimos casi todo el tiempo, casi todos. hay la, la otra palabra que es la contraparte es sintropía. Sintropía es una palabra muy bonita, eh, que es el principio de la coherencia, que okay. es crear la realidad de adentro hacia afuera. Entonces también esas dos palabras nos pueden servir mucho como para ir, eh, mediando el agua a los, a los chayotes, ¿no? Como decimos sí, así. Claro. Porque finalmente es cierto lo que tú dices. Ahor ahorita muchos médicos, por ejemplo, el doctor eh, Mario Alonso Puch, también lo ha dicho, que la, el 80% del 80 al 90% de los pacientes que visitan los médicos generales son por algún aso asunto asociado a, a una emoción conflictiva. Entonces... Estamos yendo eh, por la pastillita, como dice Eli, ¿no? Estamos yendo por la pastillita para tranquilizarme. Y de alguna manera, pues también podríamos nosotros pensar que, ¿cómo, cómo siente nuestra, nuestra propia emoción. Porque si yo fuera la emoción, dirían, híjole, no me des eso, ¿no? No me des eso, yo te <risa> claro. estoy pidiendo atención. Sí,
0: claro. Yo te pido
1: atención, no me des eso.
0: Y está bien cañón. Fíjate que, que les he platicado que estuve pues un montón de tiempo enferma eh, hace siete años me iban a dializar por un tema en el riñón, pero pues obviamente traía un montón de miedo por un fraude que me había generado, traía un montón de culpa, un montón de cosas, y eso generó que mi cuerpo me hablara hasta que no paré, y de verdad le puse plena atención a mi cuerpo de lo que me estaba, que, o sea, me decía, por ahí ya no, ya déjalo en lo que estás, ¿no? Hasta que lo solté, empecé a sanar, y ha sido de verdad algo... Fabuloso, por eso me encanta compartir todo esto, porque sé que está disponible para todos, solo que a veces pensamos pues que no está disponible o que me va a costar mucho dinero, o bueno, ¿cómo le hago? No? Porque ahorita estamos hablando de esto y se puede escuchar fabuloso, porque sabemos que, que es, una, eh, es una herramienta maravillosa que nos podría permitir tener un estilo de vida pues más saludable. El punto es saber cómo. Entonces, ¿nos podrías compartir...? Para los que te escuchamos, Fabián, eh, ¿cómo poder llevar estas prácticas en una forma muy sencilla, cotidiana, todos los días? ¿Cómo podría ser?
1: Como dice por ahí algún budista, bien, si bien lo, lo, lo diré bien, ¿no? Eh, cuando comas, come. Cuando duermas, duerme, Cuando rías, ríe. Entonces, ese es como el, como el orden, ¿no? Entonces, es estar en lo que estás. Claro. Ese es, ese es como lo básico. Y a lo mejor puede sonar muy exagerado, pero en mindfulness, por ejemplo, hay prácticas, eh, hay una división, si quieres platicamos ahorita de ello en un ratito, hay una división que es las prácticas formales, hay, o, hay otra que se llaman prácticas informales, y las prácticas informales justamente es eso, el cómo puedo yo estar totalmente atento para los momentos, comillas, ordinarios del día, ¿no? Cómo puedo estar atento, por ejemplo, para estar bebiendo mi té, cómo puedo estar sentirlo, ¿no? sentirlo exactamente cómo puedo estar atento cuando me baño cuando me ducho cómo puedo estar muy atento cuando me cepillo los dientes cómo puedo estar muy atento cuando estoy con mi ser querido cómo puedo estar muy atento cuando estoy a lo mejor en la, a la hora de dormir entonces lo único que hay que hacer que suena a lo mejor muy sencillo como tú lo dices pero es una es el, la, digamos que el reto mayoritario es nuestra mente. ¿no? Ese es como el... Como el nada, más, eh, nada más. Nada más. Nada más.
0: Que puede ser nuestro enemigo o nuestro mayor sí, amigo. Sí, 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 sí.
1: Entonces...
0: Potenciali hay que potencializar la gran maravilla que tenemos de mente, pero a nuestro favor. A porque nuestro favor. El, el punto es que a veces llegamos al refrigerador, lo abrimos y decimos, ah, caramba, ¿cómo llegué? O llegamos manejando a un lugar y dices... ¿Cuántos semáforos, o sea, cómo es que llegué aquí, no? A veces sí.
1: o te puedes perder. Es en tu el casa. automático, ¿no? En tu casa te puedes perder porque a lo mejor dices voy a la cocina <risas> y en el camino se te atraviesa algo y te vas para allá y, y luego cuesta un poquito de trabajo en qué iba, para qué iba, yo a la cocina y, y, y uno se pierde, se pierde con mucha facilidad. Pareciera como que ahorita el planeta entero está creado para distraernos por todos lados. De hecho, redes
0: sociales, todo en un clic. Ahorita
1: todo. uno de los grandes problemas que vive la humanidad es justamente ese, que hay tanto de dónde agarrarse, hay tanta información que uno se pierde, ¿no? Uno se pierde, entonces ahí es donde entra las prácticas como esta, como claro. la práctica de mindfulness. Entonces eh, es eso, es es regresarme de donde quiera que yo ande a lo que a estoy la haciendo. Aquí, a la... Es como esa práctica. Qué,
0: qué fácil, ¿no? Tú decías, si comes, comes, si duermes, duerme. O sea, deja todo lo demás y disfruta, el, lo, o sea, disfrutemos de lo que estamos haciendo en el momento presente.
1: Disfrutemos.
0: Tan, tan simple y sencillo, pero hay algo súper importante que la mayoría, y te lo digo por experiencia, más bien lo voy a decir por mí, <risa> ahora sí voy a hablar por mí, es que estaba en automático la mayor parte de mi vida, este, Fabián. No sé, eh, con decirte que un día cuando reaccioné, cuando te digo que me enfermé y reaccioné, mis hijos estaban enormes, yo estaba enferma, y de repente dije, o sea, es como de... ¿En qué momento me perdí de, de mí? De... de ¿Sabes? De escucharme, de lo que realmente quería y sentía. Hoy les puedo decir que, que estoy en el proceso, ¿no? Porque pues todos vamos aprendiendo en, en la vida. Pero hoy sí puedo decir que disfruto más de cada instante de lo que hago. Amo lo que hago. O sea, dejé de trabajar. Eh, y ha sido un, un regalo para mí, de verdad, de empezar a disfrutar de cada instante, desde que me levanto hasta que anochece mi vida la vivo al máximo, de repente me dicen, oye, pero eh, 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 andas haciendo un montón de cosas, pero disfruto cada cosa, bueno, no disfrutaba ni siquiera de bañarme, ahora cuando está cayendo el agua lo que te dices hace ratito, es impresionante cómo mueve, o sea, podemos estar con la misma energía creando, haciendo y todo, pero disfrutando y ahí cambia todo, o sea, ya es, 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 este, una, o sea, estar en otra dimensión, por decirlo así.
1: Fíjate, parte de lo que tú estás ahorita diciendo muy bien es, mindfulness tiene que ver mucho con la experiencia de vida. Entonces, la experiencia de vida no está, bueno, sí está, pero es una partecita en lo que ya viví. Básicamente, la experiencia de vida está en lo que estoy viviendo. Entonces, si yo me, como lo estás diciendo ahorita, si yo me ducho, si yo me baño, y estoy en el agua y estoy en el aroma y estoy en, en los sonidos y estoy en...
0: Sentirme. Estoy
1: en, la, la, una palabra clave de, de Mindfulness es sentir. Entonces, ¿cómo pasar de la plataforma mente a la plataforma sentir? Esa sería como la clave. Y tú lo estás diciendo también, lo estás diciendo muy bien. Mindfulness es ir un pasito adelante de la mente. Si tú vas un pasito atrás, eso es piloto automático. Si vas un pasito atrás... Reacción. ¿Y qué es reacción? Híjole, este, acaba de llover, qué horror. Híjole, eh, eh, está medio nublado. Eh, híjole, tráfico. Híjole, entonces estamos constantemente reaccionando, reaccionando, reaccionando. Y si nosotros, que sí se puede, aprendemos a ir un pasito adelante, eh, pues vamos a estar más en la experiencia de vida, ¿no? Entonces la experiencia de vida es, por ejemplo, la temperatura del volante cuando manejo, por ejemplo, estar escuchando a lo mejor los sonidos que hay en el ambiente. Por ejemplo, estar a lo mejor disfrutando de este silencio que está aquí acompañándonos. Estamos sí. tú y yo. Y el silencio.
0: Te estoy disfrutando. Claro, <risa> Te escucho y claro. yo así de,
1: wow. Claro. No, y además, eh, digo, finalmente podría ser también eso, de que a lo mejor fuera lo, lo último que vamos a hacer,
0: ¿no? ¿Qué tal? Sí, hace rato justo estaba desayunando con una amiga y estábamos hablando de eso, me, me estaba platicando de, de intencionar la comida, ¿no? De, la, de, de qué hacemos cuando cocinamos y qué energía le ponemos a lo que cocinamos. Mucha gente llega y prepara así de rápido con mil cosas en la cabeza y, y es interesantísimo cuando ponemos plena atención en estar partiendo el jitomate, el champiñón, lo que estemos haciendo, ¿no? con qué energía lo hacemos, porque eso es lo que nos estamos comiendo también. Ah, sí. Estamos hablando de energía y el plano físico, pero al final ese alimento lleva una energía. Entonces, qué padre poner atención en lo que se está haciendo en, en el momento. Y hablamos de, de absolutamente todo, pero cosas tan simples, cosas tan... O sea, lo, lo que estemos haciendo todo el tiempo, lo importante es como tal vez respirar, sentirlo, eh, sentir mi cuerpo ¿no? y, y realmente darme cuenta de cómo estoy, cómo me siento, qué podría expre expresar lo que tú decías hace ratito. No ocultar o reprimir las emociones, sino más bien permitirme sentirlas sin evadirlas y... Saber desde dónde viene, qué puedo hacer con ellas, ¿no? Cómo las puedo manejar. Eso, híjole, es algo sorprendente. Que todos tenemos esa posibilidad, pero pues obviamente pues no nos lo enseñaron. En el sistema nos enseñaron cualquier otra cosa, menos eso. Menos escucharnos, menos sentirnos. Es una...
1: De hecho, yo, lo, yo le llamo el defecto de fábrica. El piloto automático. Entonces, el piloto de automático, cualquiera, cualquier bebito, cualquier niño, este, pues va a crecer y va, va, va a tener ya instalada esa, esa, esa modalidad del piloto automático sí. y más bien su reto se, va, va a ser el cómo lo apago cómo, cómo de pronto me puedo empezar a salir de él para empezar realmente a vivir, ¿no? No venimos tome nota no venimos a acumular no venimos a aparentar no venimos a demostrar hemos venido a vivir Hemos venido a vivir, hemos venido a disfrutar, hemos venido a experimentar.
0: Y pues
1: parte de eso es, aquí hay una gran herramienta, ¿no? La herramienta claro. del mindfulness.
0: Súper. Y creo que es, eh, así como decíamos, pequeñas cositas que podemos ir integrando cada día. Me encantaría que nos pudieras hablar de la meditación y cómo eso también lo podemos, eh, pues, involucrar en nuestra vida como parte de un hábito. Eh, poderosísimo, eh, que nos puede ir ayudando a también a hacer grandes diferencias en nuestro día.
1: Hablar de la meditación es wow Estamos hablando del hábito maestro. El único hábito que podría tal vez quitarle su lugar de hábito maestro es la práctica del de amor propio, la práctica de explícitamente, todos los días, hacer algo para yo darme mi lugar y saber que me <risa> estoy amando.
0: Tal vez sea lo
1: único que, que podría quitarle a, a, a la meditación la categoría de hábito maestro. Pero eh, vamos a pensar que es el hábito maestro. Estamos hablando de algo muy importante. La definición más ele elemental y más básica de, de meditar es respirar conscientemente, poner el foco de atención en la respiración. Y de ahí, pues, dicen que una definición de, me de meditar es cultivar. Entonces, ¿qué vamos a cultivar? Vamos a cultivar estados agradables, vamos a decirlo así, ¿no? En la meditación. Y no me lo preguntaste, pero yo te lo voy a decir. <ríe> ¿Cómo llega la meditación a la vida de Fabián? Bueno, ya lo dije yo en, eh, por la enfermedad. En agosto de 2014 yo tomé un retiro de Vipassana y fueron 10 días que es que en silencio, que es que en silencio porque pues es silencio.
0: Y, y se dice que es súper profundo y te Es lleva... muy
1: retador, mm. es muy retador. De hecho, entramos 40 hombres, 40 mujeres y salimos 30 mujeres, 27 hombres y pregúntame dónde quedaron los otros 20, 20 y pico, se escaparon. Es muy retador. Eh, yo no quiero decir que no lo hagan, al contrario, uh -huh. es muy sugerente la, la vivencia de Vipassana, yo creo que es donde yo realmente aprendí a meditar y donde le di un llegue profundo a la enfermedad. Entonces, eh, el 14 yo entré el 14 de agosto, salgo el 25 de, de agosto de 2014 y ese día de ver todo el impacto que había tenido en mi cuerpo, yo dije, esto se queda, esto se queda.
0: Como un hábito. Ya. Como un
1: hábito. Y yo medito dos horas, por lo menos dos horas diarias, desde, wow. desde el 25 de agosto de 2014. No sé cuántas horas llevo meditando. Hay quien luego me pregunta, también me lo pregunta, no sé, me, me lo han preguntado en, lo, en los foros que hacemos en online, me lo han preguntado de muchos lados. ¿Y si meditas dos horas diarias? Entonces yo digo, bueno, a veces medito tres, a veces medito cuatro, a veces medito cinco, a veces medito siete horas cuando no puedo dormir me la paso toda la noche meditando, que es algo que aprendí también allá en, en mi pasana, uh -huh. y que descansas enorme, descansas enorme como si hubieras dormido. Claro. Entonces la meditación es, yo creo que es muy difícil decir para qué no te serviría, ¿no? Finalmente la meditación también podría ser como, como esa práctica en donde empiezo a, a restar, empiezo a quitar todo aquello que no soy, si estoy en mi respirar, ya como plataforma, pues ya estoy quitando
0: mente. Es limpiar ¿no? la casa.
1: <risas> ir restando, ¿no? Ir restando. O sea, curiosamente, la felicidad a veces se, se piensa como sumar. Y en todo lo que es la, la meditación, también en el mindfulness, generalmente se suele decir al revés. Es más bien como restar, ¿no? Como, como voy quitando todo lo que no soy, todo lo que sí. he acumulado y que está de más. Claro.
0: Y, y meditación es el regreso a casa, ¿no?
1: Meditación es el regreso a casa, exactamente.
0: Mm, yo, no sé, por ejemplo, en mi caso medito, pero no, no soy tan pro de todavía como tú. Algún día lo lograré de tantas horas. Y no sé, para lo, los que nos escuchan, de rep y, y me han comentado así como de, no puedo hacer una sola meditación, ¿no? Cierro los ojos, intento concentrarme y me aparece todo, menos me puedo concentrar. Entonces les he sugerido como parte de lo que yo he ido aprendiendo es que pues es todos los días la constancia, la perseverancia, el practicarlo, practicar, practicarlo en pequeños primero espacios y hasta que ya seas pro, ¿no? Creo que es la práctica la que ayuda. Tú ahorita nos, nos dirás eh, cómo es lo que, o sea, como los para los que van empezando, qué serían las recomendaciones que les des y con qué tipo de meditaciones podrían empezar.
1: Muy buena pregunta. La, la meditación básicamente es eh, respirar conscientemente, así lo, 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 lo ya lo comentamos. Uh -huh. Entonces, en esa, en esa práctica, ahorita que tú decías, tú, tú eres candidata a tener ese hábito, porque te conozco. Puedo afirmar, podría uh -huh. firmar un documento de que tú podrías meditar, estoy, seguro, estoy absolutamente seguro. La, la, el hábito de la meditación no es muy di diferente de hacer ejercicio. Entonces, hacer ejercicio, para hacer ejercicio tú requieres una fuerza en contra que es el peso de la barra, el peso de... requieres de eso para que se desarrolle el músculo. Entonces, cuando uno medita, tú requieres de la mente, requieres de el bla, 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 requieres de esto, requieres... Justamente es la fuerza en contra para estar viendo que puedes ejercitar el músculo, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por eso yo sé que tú podrías meditar... <risa> Y yo creo que la práctica que más sugeriría de entrada, me atrevo a decir, pues es la, la práctica de respirar, porque finalmente hay meditación a lo mejor mántrica, meditación a lo mejor con colores, med meditación a lo mejor este, fulana, sutana. Entonces, yo creo que la práctica más elemental para después manejar cualquier otra es aprender a respirar, respirar conscientemente. Consciente. Puedes respirar cinco minutitos, puedes respirar siete minutitos. Y eso tú vas a ver la diferencia. De hecho, como decimos de pronto, no me lo crean.
0: Háganlo. No me lo crean.
1: <risa> sí, claro. Háganlo y ahí van a ver esa, 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 esa aportación o esa sumatoria claro. que va a ser la medita Y luego lo van comparando. Un día no lo haces y ves la diferencia. Uh -huh. Entonces, cuando vas viendo esas diferencias, tú, tú vas a decir, ah no, 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 no. no. Sí hay diferencia. Y sí esto, me regreso y otra vez. Queda, a hacerlo. ¿no? Claro. Entonces, lo peor que puede pasar pues es que esté ahí la mente y que esté incisiva, que esté con todo. Uh -huh. Y finalmente, pues, bueno, aquí estoy, ¿no?
0: Y, y está bien observar de repente los pensamientos que podamos tener, dejarlos pasar y seguir otra vez con la respiración consciente. Les he compartido a muchas personas, lo puedes hacer en el baño, mientras comes, mientras, o sea, lo que sea que estés haciendo, lo puedes hacer siempre y cuando seas consciente de tu respiración. Entonces, qué, qué padre que al principio también, o sea, si por ejemplo ahorita alguien que no ha podido concentrarse cinco minutos, le digamos, tienes que este, meditar dos horas, cinco horas, van a decir, no, espérate, es que todavía ni siquiera controlo los primeros cinco. O sea, acabas de decir un, un tip súper padre, que primero sea la respiración consciente, y me fascinaría eh, enormemente que nos puedas compartir alguna meditación, y que a lo mejor la gente la escuche y la pueda escuchar diario y le pueda ayudar a empezar en este proceso de, de meditar. ¿verdad? Encantado, uh, encantado.
1: ¿De una vez? <risa> ¡Sí! Muy bien, Sería entonces.
0: fabuloso.
1: Bueno, pues quien está del otro lado, por favor, prepárese. Pónganse muy cómodos. Si van manejando, uh -huh. ahí yo sugiero que no lo hagan, a menos que puedan orillarse. Entonces... Pongámonos sentados, la espalda recta, pero muy cómoda, los dos piecitos en el suelo, en contacto con la tierra. Vamos a imaginar un hilo de luz que sale por la parte más alta de nuestra cabeza, que nos conecta con el cielo. Y vamos a llevar nuestra atención... Justamente a nuestro respirar. Voy a sonar la campana. Déjense llevar por este sonido. Y podemos iniciar con tres respiraciones profundas, intensas, de esas respiraciones que se escuchan. Y luego lo que vamos a hacer, después de estas, de estas tres respiraciones, vamos a dejar que nuestro cuerpo vaya encontrando el mejor tono, el mejor ritmo, el mejor equilibrio. La clave está en sentir ese aire que entra, sentir ese aire que sale. Vamos a dejar de fuera, vamos a dejar fuera de este, en este momento vamos a dejar fuera. Todas nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes. Piensa en la inquietud más grande y déjala afuera. Déjala al margen. Algo que podría distraerte, déjalo afuera, déjalo al margen. Regálale una frase como, en un momento más te atiendo. Y mantente simplemente respirando. Inhalando, sé que estoy inhalando, exhalando, sé que estoy exhalando. Y te voy a pedir que dejes fuera objetivos, metas, propósitos, déjalos fuera por un momento. simplemente respira Y si está bien para ti deja afuera, dejemos al margen el escudo, la espada, la armadura. No hay nada de que protegernos ahora. No hay ninguna amenaza. Si es necesario, lo retomas un poquito más al rato. Retomas tu escudo, tu espada, tu armadura. Solo respira. Y deja fuera todo lo que podría representarte, una carga... Todo lo que podría representarte expectativa, todo lo que podría representarte algún apego, déjalo fuera por un momento y permite que tu respirar sea más suave, más fino, más sutil. Imagina que ese aire que entra, se hace delgadito, como si fueran alfileres. Delgadito. Y puede penetrar, puede entrar más profundo en tu cuerpo. Incluso puede llegar a partes, de esas partes, como decía una maestra mía, que de pronto están medias olvidadas. Puede llegar hasta allá. Solo respira. Solo respira. Y si todavía hay algo aquí que pudiera estar de más alguna incertidumbre, inquietud, tal vez algún pensar en alguna deuda, déjalos fuera también, déjalos fuera, de tal manera que en algún momento solamente es tú, estés tú y tu respiración. Muy bien. Eso es. Imagina por un momento que lo más importante es, lo único que existe de hecho es tu respirar. Imagina que tu cuerpo físico ha pasado a segundo o tercer plano y simplemente respiras. Inhalas y el universo entero inhala. Exhalas y el universo entero inhala. Exhala. Eso es. Vamos a ir terminando esta pequeña meditación. Te voy a pedir que hagas tres respiraciones conscientes, profundas. Inhalamos. Y al exhalar, reconociendo los beneficios, lo que nos ha dejado esta meditación, inhalamos. Y al exhalar, fundamos, refundamos el voto de humildad, de inocencia, de seguir aprendiendo, de seguir creciendo. Inhalamos por tercera vez. Y al exhalar, compartiendo estos beneficios con nuestros seres queridos, con nuestros conocidos. ¿Y por qué no? También con los, las personas que no conocemos. Eso es. Abrimos los ojitos. Abrimos los ojitos. Meditación de colección, para que la tengan ahí. En el podcast número 5.
0: Eh. El Ileal. <risa> Qué bonito. Estoy como, como este, ¿sabes? Entre el, la relajación. Me sentí muy, muy bien. Muchas gracias por compartir.
1: No, al contrario. Y no.
0: por regalarnos esta meditación para la, las personas que nos escuchan, que se puedan regalar este espacio de ir hacia adentro y regalarse pues este ratito. Pero además, eh, estás a punto, eh, bueno, ya, ya salió, de hecho, tu segundo libro, ¿cierto?
1: Acaba de salir mi segundo libro, exactamente. <risa> de hecho, salió el día de ayer. ¡Súper! Colma tu talento personal, una guía para convertirte en protagonista de tu vida.
0: Qué padre. Ese es el título. Se escucha maravilloso. Platícanos un poquito acerca de este libro.
1: Pues es un libro que es, yo diría, cercano a lo autobiográfico. Yo trabajé muchos años dando talleres, formaciones para niños. Luego me preguntan que si lo hago. Ya no, uh -huh. ahorita ya no lo hago. Y una pregunta que me hice mil veces es, bueno, ¿uno nace con el talento o, o el talento se adquiere en el camino? Y es justamente una pregunta que yo creo que nunca ha tenido una respuesta fija, exacta, única. Creo que ambas podrían ser. En momentos, yo creo que hay talento con el que uno nace, hay otro que se va aprendiendo. Sí, y hay combinaciones también, hay muchas combinaciones, ¿no? Entonces, es un libro en donde yo voy haciendo, yo creo que ideal para la, la, las personas que estamos en esa crisis de los cuarentas, de los cincuentas. A mí me han preguntado muchas veces justamente esto, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento me perdí? Entonces... Me parece que este libro puede responder muy bien quién soy, para qué estoy aquí, y empezar a descubrir y a manejarme con base en mis talentos. ¿no? Es un libro wow. eh, interactivo, es un libro en donde uno va a poder. Eh, yo doy aquí mi ejemplo de mi. Yo me hacía esta pregunta, ahora te toca a ti. Querido lector, te toca a ti. Eh, Eso y, está padre. Sí, es, es un, en ese sentido es un libro que. Cuando yo lo, lo, lo estaba escribiendo pensaba mucho en el lector. Mucho, mucho, mucho. Yo decía, ¿no? Claro. Es, este libro tiene nos que llevas, ser... Nos,
0: eso. Nos, nos llevas a cuestionarnos, ¿no? Que es a veces justo lo que dejamos de hacer. Nos dejamos de cuestionar y cuando no nos cuestionamos, pues nos perdemos. Creo que ese es el punto. Entonces... Pues felicidades, por, estoy segura que va a ser bestseller o ya es <ríe> bestseller, y eh, que además va a ser un, es un gran regalo para la comunidad que ahora te sigue y para los muchos otros que se van a sumar a todo lo que compartes. Pero además, eh, tú, tú compartes también otros hábitos saludables que apoyan mucho a, a la humanidad. ¿Cuáles serían? Algunos que nos puedas compartir, que aparte de, de la meditación, de hacer el mindfulness como una práctica diaria, ¿qué otras cosas, Fabián?
1: Yo creo que los principales hábitos, que también eh, no son tan para nada desconocidos, de, de hecho, uno goglea y uno se puede encontrar muy buenos textos con tal vez los cinco mejores hábitos, los diez mejores hábitos, pues el asunto a veces con los hábitos no es tanto si uno los conoce o no los conoce. Yo no dudo que mucha gente conozca, este es un muy buen hábito. Es
0: llevarlos muy a la bien. práctica. Muy bien, a ver, practícalo.
1: Sí, claro. a ver, practícalo, uh -huh. porque pues mucha gente sabe, por ejemplo, que es muy bueno dormirse temprano, por decirte uh -huh. uno, ¿no? Y no muchos siguen ese, ese buen hábito. ¿no? Mucha, muchas personas, muchos seres humanos sabemos... La, las grandes ventajas, los grandes beneficios que hay en alimentarnos de una manera saludable, pero no somos muchos los que lo hacemos. O, eh, yo lo veo todavía, por ejemplo, yo me alimento de una manera bastante saludable y a lo mejor una vez en dos meses, una vez en tres meses, como alguna chatarrita, pero yo veo que mucha gente lo hace al revés, ¿no? como que... Dos
0: meses comen chatarra y una, y vez... una vez... comen algo saludable,
1: exactamente. Sí, claro. Entonces ahí no está, el, el secreto del buen hábito no está ahí. Entonces el secreto del buen hábito está en la, en la práctica, en cómo le voy dando eh, su lugar. La primera resistencia, dicen, va a estar en nuestro cerebro. Quiero eh, incorporar este buen hábito. Y la primera resistencia está dentro de ti, va a estar dentro de ti. Porque el cerebro, que tiene múltiples funciones, una de ellas es cuidar tu integridad, y el cerebro lo primero que va a decir es ¿Qué, que 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 qué?
0: levantarte temprano? Yo ocupo,
1: el cerebro si, si hablara diría más o menos algo así, ¿no? Yo ocupo mucha energía en, en tu rollo mental. Ocupo mucha energía en digerir tus alimentos. O sea, como, no, 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 olvídalo. ¿No? Ni lo pienses, ¿no? Entonces hay que estar preparados para ese tipo de, de resistencias. De hecho, eh. Eh, pues también es algo que, que, que nosotros lo podemos hacer. Y hace rato tú dijiste la palabra clave. La palabra clave es Estilo de vida, porque finalmente un hábito, un hábito es algo que yo utilizo para llegar a otro algo, para llegar a un objetivo, ¿no? Yeah. Pero a la larga un hábito puede ser un poquito más que un hábito, puede ser estilo de vida. Entonces, uh -huh. cuando es estilo de vida es porque ya le quite el valor de lo utilitario. Ya yo dije, bueno, ok, ya, ya no, ya no como bien para eh, bajar, bajar kilitos, ¿no? O ya no hago ejercicio para, no. Ya hago ejercicio porque me amo, porque es parte de la vida, porque me doy mi lugar, porque me respeto, y desde ahí funciona mucho mejor cuando yo voy viendo que se puede convertir en claro. estilo de vida.
0: Y va muy relacionado justo con lo que decías hace ratito de amor propio, que son prácticas Así que es. hacemos todos los días para nosotros mismos. Así es. Hace ratito Fabián me comentó que traía unos regalitos para las personas que nos escuchen. Oh. Cuéntanos de estos regalitos, Fabián, porque yo sé que hay, bueno, de la comunidad que nos sigue, son seres humanos que estamos en este proceso de crecer, de expandir nuestra conciencia, de que queremos hacer las cosas diferentes, entonces estaría increíble que nos, compart nos compartieras estos regalitos. Con
1: mucho gusto. Eh, bueno, tome nota, público mundial de él. <risa> Me encanta la labor que hace Eli porque pues está ganando ella, está ganando cada una de las personas que nos escucha. Gano yo también al estar aquí, entonces, eh, público mundial. Eh, yo tengo mi programa de prácticas esenciales de mindfulness, que es un programa de 42 días a la usanza de los mejores programas que hay eh, en el mundo de mindfulness, que hay en el mundo, en el mundo de mindfulness, que hay en todo el planeta. Eh, en Massachusetts, en, en Europa, hay por ahí tres, cuatro programas muy conocidos, que son de seis, que son de ocho semanas. La ventaja, la gran ventaja que tiene este programa, eso lo digo yo,
0: ¿verdad? Las pruebas
1: me remito, es que es un programa equilibrado en donde uno practica de manera equilibrada la meditación y el mindfulness. Hay algunos programas muy bonitos, muy útiles, eh, como los de Estados Unidos que, que tienden un poquito más la balanza hacia la meditación y yo he estado revisando algunos programas, sobre todo programas europeos que tienden un poquito más al mindfulness. Entonces, pues en este programa de 42 días, que es online, eh, nos vemos, nos vamos a estar viendo cada martes en Zoom en las tardes, eh, horario mexicano seis y media, seis y uh -huh. media horario del centro de México y todos los días, todos los días, todos los días. Trabajamos, laboramos, si no quieren escuchar la palabra trabajar, laboramos en, en el grupo de WhatsApp con pequeñas prácticas, tal vez 15, 20, 30 minutos dedicados enteramente para ti todos los días durante 42
0: días. Wow, qué Entonces,
1: la promesa de este programa es tu mente y tus emociones a tu favor en solo seis semanas. Y bueno, ¿qué tenemos? Entonces, ¿qué tenemos como pues, para llegar al regalito? no Porque a lo mejor le estamos aquí dando vueltas o le estoy dando vueltas. Eh, para las primeras cinco personas que se comuniquen conmigo, ahorita voy a dar mi, mi teléfono, mi WhatsApp.
0: Uh -huh.
1: eh, tengo el 50% de descuento. 50% de descuento para los cinco primeros. Y para los 10 que le sigan, ¿está bien dicho? Ajá. Sí, 10 que le sigan, el 20% de descuento. Confíen en mí, porque a lo mejor van a decir, ay, sí, ¿qué tal si le escribo y soy el primero y me dice que soy el, el sexto, no? No, 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 confiemos, confiemos. Yo, en ese sentido. Entonces, totalmente y
0: además se los súper recomiendo, he tenido la fortuna de conocerlo desde ese tiempo pero además veo todo lo que suba en redes sociales, todo lo que comparte Fabián es súper amoroso con lo que hace, ama lo que hace entonces les comparto que, que es una persona que puedo recomendar 100% eh, simplemente se siente su energía y su corazón y sé que es una persona honesta entonces <risa> eh, a, a, compártenos tu número Fabián claro.
1: Bueno, la Lada de México es 52, 52, ¿no? Entonces, luego, después del 52, se marcaría 729-1086-603. Repito, 729-1086-603.
0: Genial. Bueno, pues ya por ahí eh, están los regalitos para que se puedan contactar con Fabián. También te pueden seguir en tus redes sociales, ¿cierto?
1: Me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, en Instagram estoy como Acción Mindfulness. Igual en, en el canal de YouTube estoy como Acción Mindfulness. En Facebook, eh, mi, lo que se llamaba antes la fanpage es Potencial Mindfulness. Potencial Mindfulness. Y mi perfil de Facebook es Fabián Martínez Hernández, que es mi, mi nombre. Entonces ahí... Estoy para Super. servirles también.
0: <ríe> Ahí lo pueden seguir. Y para terminar ya este podcast, porque bueno, yo pasaría aquí horas hablando con. ¿Puedo decir
1: algo adicional? Sí, claro. Piensen, queridos radioescuchas, TV Escuchas, donde quiera que nos escuchen, ¿a quién le pueden compartir este podcast? Claro. A, pues quién? ¿No? ¿A qué prima, a qué tía, a qué abuelita, a qué compadre, a qué compartamos, a compartamos todos. todo aquello que vale la pena compartir
0: así es. como mensaje final te gustaría dejarnos un mensaje para la gente que te escuche eh, imagínate que ahorita tienes un público enorme qué mensaje Fabián te gustaría dejar
1: me gustaría dejar el mensaje de que pues que tenemos una sola vida de hecho hay escuelas como eh, milagros el curso de milagros que dice decía mi maestra esta es la última eso, eso decía ella, me gusta pensar que es así también. Entonces, tenemos para una echarle sola ganitas, vida, para ¿no? Para echarle ganas, exactamente. <ríe> sí, claro. Entonces, ya no hay ahorita, yo creo que como hace 30, 40, 50 años que había como mucha oportunidad de estar perdiendo el tiempo. Eh, cuando yo digo perder el tiempo, no me refiero necesariamente a estar produciendo desde el concepto más capitalista que de pronto nos enseñan a los occidentales, no me refiero a eso. Me refiero a calidad de, de vida, me refiero a calidad de, de aprovechar cada segundo, cada instante, me refiero a estar
0: claro.
1: presente ahí en tu mirada, me refiero a estar presente en tu palabra, me refiero a estar presente en la caricia que, que, que le haces al ser querido, me refiero a estar presente, sobre todo, sobre todo, sobre todo, estar presente para ti. Estar presente para ti porque si tú no estás presente para ti, pues casi seguro vas a estar reclamándolo a alguien afuera y seguramente le vas a estar haciendo la vida difícil. De cuadritos
0: ¿no? a <risa> los demás. Ay, Exacto. Fabián, muchísimas gracias por estar aquí, por tu sabiduría, tu conocimiento, por todo lo que nos compartiste esta tarde y además por la labor tan bonita que haces en tu día a día. Gracias por tu tiempo. Y pues a todos los que nos escuchan, deseo de todo corazón que pues hayas disfrutado mucho de esta sesión de mindfulness, de atención plena, que de alguna manera esté en tu corazón eh, aprender a estar en el aquí y en el ahora como una práctica diaria. Recuerda eh, seguirnos en todas las plataformas, compartir este y los demás podcasts que tenemos, darnos like, y dejarnos tus comentarios, por favor, de qué te pareció el, el podcast, pero además de algunos temas que te gustaría eh, que, que compartiéramos. Recuerda que este es tu espacio y eh, pues les mando un abrazo enorme a todos. Gracias y recuerda que este es tu espacio de amor y conciencia.